0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Qué gusto de verdad poder acompañarlos una vez más. Decirles bienvenidos, bienvenidas a todas ustedes que nos están viendo, que desde ya nos están sintonizando, que desde este momento empiezan a compartir este enlace en WhatsApp, en todas las redes sociales, en cualquiera en la que usted nos esté viendo. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados, ya sabemos, mal acostumbrados en el buen sentido. Sabemos que cuando se activa esta ventanita, que cuando empiezan estos en vivos, tenemos la oportunidad de crecer, tenemos la oportunidad de poder ir siempre juntos hacia adelante, creciendo, conociendo a grandes personajes que nos ayudan obviamente a ver diferentes perspectivas de vida, de negocio, de personas que existen en el mundo. Así que, señoras y señores, qué gusto de verdad poder contar con su presencia nuevamente esta tarde. Soy Verónica de León Regil y les doy la más cordial bienvenida una vez más a Invitadas Baby. estoy segura de que todas ustedes y todos ustedes, porque yo sé que esto es invitadas, pero hay muchos caballeros que siempre se nos unen porque quieren no solamente conocernos más, sino seguir creciendo y aprendiendo también de las grandes mujeres que tenemos la oportunidad de presentarles en cada una de las transmisiones y bueno, estamos felices de pertenecer a esta gran familia que es Banco Industrial, quienes nos brindan esta oportunidad de aprender y de crecer en cada una de las áreas de nuestra vida por medio de contenido interesante, de contenido de valor de contenido de crecimiento a través de speakers, ustedes ya saben, nacionales y también speakers internacionales que han dejado huella en ese transitar por su vida y por supuesto están impactando muchas vidas, incluyendo las nuestras. Así que este mes de la mujer nos han acompañado un sinnúmero de mujeres guatemaltecas que inspiran con su ejemplo, con ese trabajo, con esa constancia, la disciplina que han tenido día con día y hoy, Tendremos el gusto de compartir con una mujer que además de que la admiro personalmente, que conozco esa trayectoria que ha llevado, muy linda trayectoria por cierto, estoy segura de que todos hemos escuchado de ella, de que todos la conocemos o al menos han escuchado de esos proyectos de los que ella está detrás. Para quienes nos sintonizaron la semana pasada eh, recordarán que yo mencionaba justamente que no se podían perder esta transmisión porque íbamos a cerrar este mes dedicado a la mujer con broche de oro. Y antes de de presentarles a mi invitada de lujo de este día, los invito a que vayan colocando sus preguntas como siempre, ustedes ya saben que ustedes son nuestros invitados de honor, ustedes son los que tienen literalmente la última palabra, así que desde ya pueden ir dejando sus preguntas o en el transcurso de esta charla pueden ir dejando sus interrogantes, sus comentarios en el chat que ustedes tienen independientemente de cuál sea la red social en la que nos están sintonizando, ustedes pueden dejar sus preguntas y nosotros al finalizar la transmisión tenemos como siempre eh, designado un espacio a a través del cual respondemos en vivo y en directo y en el momento cada una de sus interrogantes. Ahora sí, como ustedes saben y como lo hemos ido aprendiendo, por qué no decirlo a lo largo de todo este tiempo que Banco Industrial nos ha permitido llegar a todos ustedes, todo lo que hacemos tiene un porqué y un para qué, aunque a veces no sepamos cuál es el mismo, pero existe para cada una de nuestras acciones. Y todo gira en torno a una gran historia que merece ser compartida, que merece ser escuchada y contada, obviamente por los autores, por los personajes principales de esta historia. Y por eso mismo tengo el agrado, de verdad, y el gusto de poder presentarles a mi invitada de hoy. Ella es María Pacheco, es una emprendedora social guatemalteca que ha sobresalido de manera... Muy grande a nivel nacional e internacional gracias a su labor, gracias a sus proyectos sociales y sobre todo gracias a esos modelos de negocio que ella ha implementado. Esta tarde vamos a estar hablando, fíjense ustedes qué lindo el, el título. El efecto multiplicador de las mujeres. Cuando no hay mucho, por ejemplo, y un sueño es el primer paso para poder lograr todo lo que queremos. María Pacheco nos va a hablar justamente de cómo a través de colaborar, cómo a través de co-crear con mujeres, ella ha visto ese poder transformador, ese poder multiplicador de las mujeres en el mundo. María nos va a contar cómo su sueño de ver casas con ventanas multiplicándose se ha vuelto realidad gracias a invitar a otras mujeres a soñar y a trabajar también, ¿por qué no? Por el bienestar social. Así que María, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida a Invitadas BI. Es un gusto poder compartir contigo pues un espacio con mucho amor y que yo sé que tiene eh, mucho aprendizaje que dar para todas las que te estamos escuchando. ¿Cómo estás?
1: Pues re bien, re bien. Muchísimas gracias, Vero. Feliz de estar aquí en este espacio de Banco Industrial y de volverte a ver, porque como te decía, cuando estábamos ahí en otros emprendimientos, en Chivas, buscando votos, ahí siempre
0: ustedes nos apoyaron un montón. Así que qué gusto volverte a ver. Igualmente, María. La admiro muchísimo y, y pues yo sé que… Usted es de las personas de esas mujeres que uno siempre va a ver en algo nuevo, que va, va uno siempre a ver luchando y, y proyectándose de diferentes maneras, así que eh, qué gusto poder verla nuevamente y platicar de todo este trayecto, eso decíamos, hay, que, hay una gran historia que conocer, ya vamos a tener la oportunidad de platicar también un poquito más personalmente, pero, pero usted tiene algo muy importante que compartir con nosotros, así que el espacio es completamente suyo.
1: Pues muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todos, a todas. Feliz de estar aquí pudiendo compartir este tema, el poder multiplicador de las mujeres. Y es algo que, que yo he podido ver a través de la trayectoria de, de trabajar en Guatemala, en comunidades de Guatemala. Y hoy pues quiero contarles lo que, lo que ha pasado en este tiempo y cómo eso también me, me ha cambiado a mí. Eh, pues yo soy, ¿verdad? Para los que no me conocen, María Pacheco, soy eh, guatemalteca, soy mamá, soy esposa, soy empresaria, exportadora, eh, y soy bióloga, ¿verdad? Entonces, por eso esa foto que tienen ahí, yo amo a la naturaleza y es de los lugares donde, donde más feliz estoy, ¿verdad? Eh, y como muchos de, de todos nosotros, ¿verdad? Los guatemaltecos, yo estoy enamorada de mi país. Eh, siento que Guatemala es un país con muchísimo co potencial, pero a la vez, por estar trabajando en, en áreas rurales, en comunidades rurales, también veo que tenemos como país grandes retos, ¿verdad? Y solo quiero mencionarles dos. Uno de ellos es el tema de desnutrición infantil, ¿verdad? Uno de cada dos niños en Guatemala no tiene suficiente comida. Y el otro tema es la escolaridad, ¿verdad? Antes de pandemia teníamos un país como con seis años de escolaridad y ahorita eh, después de esta pandemia se estima que va a bajar a 3.5 o 4 años. Entonces a mí lo que me preocupa, ¿verdad? Ver esta, estas nuevas generaciones sin suficiente alimento y su, suficiente educación que la base de un crecimiento, ¿verdad? De, del país, y estas son, pues, como que estadísticas, ¿verdad? Pero cuando uno va a las comunidades y ve esas caras, eh, la historia se hace diferente, ¿verdad? Y para mí siempre la inspiración ha estado en ir atrás de las estadísticas, ver las caras, ¿verdad? Aquí les quiero presentar a Suairi Suairi es de Palencia, de una comunidad de Palencia, hora y media, Guatemala. Eh, ya aquí estamos en la casa de ella, ¿verdad? Suairi es de esas mujeres que solo pudo estudiar hasta tercer año de primaria, eh, viviendo una casita de un solo cuarto con un fuego abierto eh, y cuando la fui a conocer para ver si quería ser parte de la cadena de valor de Wacami, me dice mire María, no, pues, no quiero decirlo mucho, pero yo hay días que mi hijo me dice, mami quiero comer y no tengo nada que darle ¿verdad? entonces ese es el país que, que a mí me duele, pero a la vez es el país que, que me inspira a querer hacer algo ¿verdad? y si bien Suey vive en esta casita, en un terreno, ¿verdad? Que es en una comunidad, pero solo de tal vez cinco metros de, de, de largo por cinco de ancho de terreno con esta casita sin luz, sin agua, ¿verdad? Cuando yo le pregunto a ella cuál es su sueño, ¿verdad? Ahí sí se engrandece y los ojos le brillan, ¿verdad? Y me dice, María, yo quiero tener ingresos porque con eso puedo tener hijos sanos, hijos educados, quiero verlos graduar de... de de bachillerato, de la universidad, eh, quiero ver mi casa linda, quiero ayudar a mi esposo y para eso necesito ingresos, ¿verdad? Y cuando la, ella la conocí hace tal vez como unos tres meses, eh, de ver esta realidad tan dura, pero además contrastante con esta mujer tan fuerte, ¿verdad? Mi, mi cabeza se quedó como cuando la computadora está pensando, ¿verdad? Decía yo, a la gran, qué, qué duro, ¿verdad? pero ahí fue donde yo pude ver la esencia de Wakami, ¿verdad? A veces eh, en nuestras empresas, pensando cuál es la visión, cuál es la misión, yo ahí pude ver cuál era la esencia de Wakami, ¿verdad? Y a pesar de toda esa situación tan dura, yo solo podía ver esta mujer, su sueño, su fuerza y un clavo, ¿verdad? Pero esta vez este clavo no iba a ser un clavo de un problema, sino iba a ser un clavo que le iba a permitir ahí anclar su sueño. ¿Verdad? Porque si en este clavo Swayri empieza haciendo pulseras que son parte de una cadena de, la, de valor que se pueden ir al mundo, yo estoy segura que Swayri va a cambiar su vida, ¿verdad? Entonces, aunque la situación era muy dura, yo solo miraba puro potencial y puro oportunidad y, y, y sabiendo que podía haber esta realidad dura porque sabía que junto con Swayri la íbamos a poder cambiar. ¿Verdad? Y así como ella, eh, en Wakami hemos podido trabajar en muchísimas comunidades eh, en toda Guatemala y siempre es la misma historia, ¿verdad? Mujeres con grandes sueños, pero que las oportunidades no han llegado. La mayoría eh, son mujeres que tal vez tuvieron primero, segundo o tercer grado primaria y muchas nunca pudieron estudiar, ¿verdad? Pero hay algo que tienen todas y es esa fuerza. Y esa gana de cambiar la realidad de sus hijos, aunque les dé miedo, aunque tengan que salirse de la zona de confort y aunque tengan que desafiar el status quo que les dice que como mujeres no son capaces de, de hacer mucho, ¿verdad? Y pues en Wakami, ¿verdad? Una y otra vez hemos visto que el proceso siempre empieza con dibujar sus sueños y ver cómo vez tras vez, clavo tras clavo, pulsera tras pulsera, esta realidad va cambiando, ¿verdad? Y es que, pues, como mujeres, ¿verdad? Seamos rurales o no, yo creo que el sueño que tenemos es tener hijos sanos, tener hijos educados, y eso es lo que ellas sueñan, ¿verdad? Entonces, como con estos ingresos que parten de un clavo con una pulsera, ellas han podido cambiar la escolaridad de sus hijos? Hay un tema que una mujer eh, va, nos decía y es, miren, con mi esposo puedo estar en desacuerdo de ciertas cosas, pero lo que sí es que yo sí voy a hacer que mi hija estudie. Yo no quiero que la historia de ella, sea, que mi historia se repita. Entonces, mamás con ingresos mandan a las hijas y a los hijos a la escuela, invierten en sus casas. Esta mujer que tenemos aquí es Marla. Marla fue la primera empresaria que incubamos para Wakami. Y ahora tiene su casa que le dio usted esta lista para poner aquí un café, ¿verdad? construir el primer piso, el segundo piso, el tercer piso. Y lo tiene divino, rodeado de orquídeas, ¿verdad? Y luego lo otro, ¿verdad? Todos soñamos con hijos saludables, ¿verdad? Y estamos viendo cómo estos ingresos se transforman en sueños hechos realidad. Eh, y algo que pues todos sabemos, ¿verdad? Yo creo que una, una vez una mujer sabe de lo que es capaz, no hay nada que la pueda parar, ¿verdad? Aquí tenemos a Santos. Santos es una mujer que conocimos en Atitlán, en Sununá. Eh, Santos se convirtió en líder empresarial para Huacán en su comunidad a los 18 años, cuando ella era mamá, eh, ¿verdad? Tenía un hijo, su esposo. Eh, y 10 años más tarde, eh, Santos de 28 años, ahorita la vicepresidenta de la cooperativa de reciclaje del lago de Atitlán. Y nos dijo, mire, y no acepté que me propusieran para la presidencia porque yo tengo mi empresa y tengo que trabajar ahí también, ¿verdad? Entonces, a mí me recordó yo como bióloga, ¿verdad? Cuando al principio visitaba comunidades que me decían, María, eh, podemos cuidar la tierra cuando podamos cuidar a nuestras familias, ¿verdad? Y ahora pues aquí estamos viendo, ¿verdad? Mujeres... Eh, con ingresos, con poder, también se convierten en actores principales para empezar a transformar realidades ambientales, que es un reto para, para nuestro país, ¿verdad? Entonces, una vez una mujer se despierta, no hay nada que, que la pueda parar. Eh, entonces, de, de empezar a ver, ¿verdad? Que de verdad hay sueños, eh, hay la oportunidad de hacer un producto, hay mercados... Eso es lo que a mí me empezó a apasionar, ¿verdad? Estas cadenas de valor incluyentes que empiezan en una comunidad remota y pueden llegar a los mercados del mundo. Pero nos dimos cuenta que para realmente lograrlo había que tener un sistema, ¿verdad? Entonces, así es como nace Wakami, eh, con el sueño de decir queremos transformar ciclos de pobreza en ciclos de prosperidad. Pero sabíamos que teníamos que tener una metodología, ¿verdad? Porque si no, pues al cliente le quedamos mal o no está la calidad, eh, y entonces ahí es donde nace la fórmula del cambio agua ¿verdad? Y las metodologías. Y nuestra fórmula del cambio es sencilla: es sueños más oportunidades, igual cambio. Y nos dimos cuenta que para trabajar en comunidades rurales necesitamos tres oportunidades para que esos sueños se hicieran realidad. La primera era incubar una empresa formal que pudiera eh, producir con la calidad que requieren los mercados nacionales e internacionales, con la trazabilidad, con las certificaciones. Entonces, Wakami decimos somos una incubadora gitana, porque literal nuestros técnicos van a cada comunidad en la casa de una líder, es donde se empieza a incubar una vez a la semana, eh, durante dos años, una empresa, ¿verdad? Eh, pero es lindo ver transformarse estos grupos en empresas formales, bancarizables, eh, todas con sus cuentas de, de chequera para recibir sus transferencias. Empresas que como son formales ya pagan impuestos, entonces también pueden hacer esta auditoría social. Eh, pero clave para esto es porque estamos incubando empresas con mujeres que no han tenido una educación formal, ¿verdad? Entonces es una metodología que se adapta a mujeres que tienen poca escolaridad eh, y como en, en Guatemala tenemos muchísimos idiomas, ¿verdad? Siempre tenemos que contratar un técnico que sea de la localidad que sepa el idioma, ¿verdad? En este caso tenemos a Salvador, él sabe sutuil y cachiquel, ¿verdad? Entonces él nos ha ayudado muchísimo en, en esas áreas, porque entonces las mujeres pueden entender mucho mejor en, en, en el idioma maya, ¿verdad? Que tenemos como el 50% de las mujeres de Uacami, eh, son, son hablan un idioma maya. Eh, eh, pero nos dimos cuenta que, o sea, uno puede incubar dos años, pero aquí hay necesidad de ingresos rápidos. Entonces, paralelo al proceso de incubación, nos dimos cuenta que era importante llevar el mercado a estas comunidades. Porque si hoy incubo una empresa en Jocotangi, verdad es muy difícil que el mercado llegue ahí. Y entonces es donde nace Wakami como marca. Es decir, bueno, estamos incubando empresas de mujeres que tienen el sueño de tener ingresos. ¿Cómo desarrollamos un mercado que sea una autopista a los mercados globales y donde muchas mujeres puedan ser parte de. Y así es como nace Huacami en este sueño, ¿verdad? De ser una autopista. Eh, ¿Y por qué productos hechos a mano, verdad? Nos dicen Huacami las pulseras. Eh, porque nos dimos cuenta que los productos hechos a mano es una gran habilidad que tienen las comunidades rurales, que tienen las mujeres rurales de Guatemala. De hecho, somos de los países con una riqueza, en, en productos artesanales espectacular y también nos dimos cuenta que era un mercado lo que es eh, hecho a mano y manufactura liviana a nivel mundial que está creciendo 20% anual se espera que sea una industria de un trillón de dólares para del 2024 entonces era como este mundo perfecto también como trabajamos en comunidades rurales es, es un producto que va, que va fácil hacia las comunidades y regresa y también a, a los mercados del mundo eh, en Wacami parte fundamental realmente es el diseño, ¿verdad? Es ver qué, qué quieren nuestros clientes en el mundo y que saben hacer las comunidades y diseñar productos que junten esos dos mundos eh, la calidad eh, es súper importante eh, y para Wakami, pues nos hemos certificado B Corp, ¿verdad? ahorita está el mes de las empresas B en Guatemala y Fairtrade que también nos sirven como certificaciones y súper orgullosos que estos productos que empiezan en un clavo, en una casita en cualquier montaña en nuestro país llegan a los mercados nacionales e internacionales, Wacami, eh, nuestros nuestro cliente más grande es Guatemala, ahora, siempre en Guatemala hemos recibido tantísimo apoyo el segundo cliente bien importante es Japón, eh, Estados Unidos, Costa Rica ¿verdad? Eh, y pues toda esta parte de yo como bióloga de empezar a vender productos y hacer una marca era algo que nunca me imaginé que iba a poder hacer gracias a Dios ahora tenemos un equipo de gente apasionada pero nos encanta, empezamos realmente vendiendo productos como que fuéramos una fábrica, ¿verdad? Nos pedían, y hacíamos productos y se los vendíamos a distribuidores. Pero hace tres años dijimos, queremos ser una marca que diga un mensaje y que inspire a nuestros consumidores. Así que eh, hace tres años montamos tres tiendas, cuatro kioscos, en COVID, todo cerrado, ¿verdad? Pero bueno, nos sobrevivimos y nos hicimos fuertes. Eh, y también páginas en línea, ¿verdad? Guatemala... Eh, wakami Guatemala, Wacami Global, Amazon Etsy. Entonces, es lindo ver cómo estos productos de estas comunidades logran llegar al mundo, ¿verdad? Y competir con otras marcas que lo que exigen es calidad. Eh, nos encantan también las colaboraciones. De hecho, cuando VEI cambió su imagen, nos pidió que hiciéramos unas pulseras, ¿verdad? Con esa decisión que tomó el banco, pues, está impactando a, a mujeres como de, de, de las comunidades, ¿verdad? está generando ingresos, está haciendo una cadena de valor incluyente que permite que sueños sean realidad y una de las colaboraciones nuevamente, ahora mi corazón de bióloga que más me encanta, es nueva, es con For ocean For ocean es una empresa que por cada producto que vende recoge una libra de plástico del océano, eh, empezaron en Bali, en Haití, en Hawái y ahora están en Guatemala. Entonces recogen plástico guatemalteco y nosotros estamos haciendo para ellos productos de resina eh, con plata eh, para esta cadena de valor, ¿verdad? Entonces nos encanta que podemos sumarnos al sueño de ellos de limpiar los océanos y ellos al de nosotros de generar trabajos en toda Guatemala. Otras colaboraciones que nos han encantado son las del en el zoológico, eh, con Semaco, ¿verdad? Con, siempre hemos tenido un mercado en Semaco, una alianza espectacular eh, donde podemos vender productos hechos en comunidades rurales y pues ahorita en dos o tres meses viene un nuevo proyecto con Semaco que estamos súper orgullosos de, de mostrarles. Y también ahora nos hemos aliado con artesanos en México para productos de plata porque nuestros clientes nos, nos lo están pidiendo ahora. Entonces también súper artesanal todos los productos hechos, hechos en plata. Entonces, pues, son los clientes, ¿verdad? Y en Guatemala, como les digo, nuestros clientes nos han ayudado a crecer muchísimo, Ahora, Cada cliente que compra un producto está haciendo, ¿verdad? Que el sueño de Suede y otras mujeres se, se hagan realidad. Entonces, nosotros, bueno, digamos, ¿verdad? Ya vamos con la primera oportunidad de incubar una empresa, la segunda, ser parte de una cadena de valor, pero nosotros nos dimos cuenta que si los sueños de las mujeres eran mejorar su nutrición y la educación, con los ingresos no necesariamente salían de la desnutrición. Y era porque no estaban los servicios ¿verdad? De públicos que, que deberían de estar, no tenían agua limpia, no tenían acceso a un médico, a, a entender realmente muchas cosas al respecto de la nutrición. Entonces es la tercera oportunidad de Wakami, que son las inversiones inteligentes. Ya es, las mujeres ya con ingresos son parte de una plataforma. De conocimiento continuo y de acceso a servicios y productos que les ayudan a que esos sueños sean realidad. Entonces, aquí ven esa foto de arriba: una nutricionista que pesita a los niños menores de 5 años y a las mujeres en edad de, de, de dar a luz para que si hay eh, algún problema lo detectemos antes. Trabajamos muchísimo con huertos eh, y gallinas, con todo lo que es agricultura regenerativa. Como bióloga, yo estoy feliz de volver a eso, ¿verdad? Para la seguridad alimentaria. Eh, y también muchísimo con becas, porque el mayor sueño de, de, de muchas de las mujeres es que sus hijas se gradúen. Entonces, tenemos programas con becas para, no para la mejor estudiante de la familia, sino para el estudiante que seguramente la sacarían de la escuela para que puedan estudiar sus hermanos, ¿verdad? Entonces, este es el programa, eh, la tercera oportunidad. Yo les digo que ahora tal vez de las cosas que más me gusta y más orgullo me da es poder tener una, Marta, una marca que comparte, digamos, lo que yo siento a nivel espiritual, con lo que yo creo, eh, con lo que hacemos, con el impacto que tenemos que hacer con los productos que estamos desarrollando. Y cuando nos decían, dígame, díganme en una oración, nosotros no, no lo podemos decir en una oración, entonces eh, con el equipo salió este manifiesto que nos ha servido como de guía, ¿verdad? Es que verdad es como nuestra estrella que nos dice, nos va marcando el camino, a mí el manifiesto me encanta todo, pero solo les quiero leer el primero y el último párrafo, ¿verdad?, somos ciudadanos del mundo, creemos que, creemos, perdón, me voy a poner mis anteojos porque si no, somos ciudadanos del mundo, creemos que un mundo mejor es posible, que el cambio de nuestro planeta comienza en casa, ¿verdad? Y después habla otras cosas y luego sabemos que trabajando junto a otros todo es posible, creemos en la paz, en la gratitud, en el propósito y en la esperanza, somos ciudadanos del mundo, ¿verdad? Entonces yo creo que, lo que a mí me ha enseñado este camino es que un sueño individual es muy fuerte, pero un sueño colectivo no lo para nadie. Y en Huacami eh, tenemos este sueño de sumarnos a otros, tenemos ya una gran comunidad, ¿verdad? Las comunidades que creen en nosotros, nuestro equipo, nuestros clientes, nuestros inversionistas de impacto, la cooperación internacional que nos ayuda con programas eh, y todos juntos vamos sumando, ¿verdad? Y en Huacami siempre decimos nosotros no queremos luchar contra algo, no somos, nosotros queremos juntos, Construir algo y cambiar, ¿verdad? Cambiar nuestro país a través de, de nuevos sueños y nuevas construcciones. Entonces, este manifiesto es el que nos va dando la guía. Y, bueno, pues, ¿cuál es el impacto de Wakami, verdad? Pues, uno es que más que incubar empresas, incubamos cadenas de valor, ¿verdad? Entonces, la primera que incubé fue una cadena forestal, después una cadena de fibras que parte de Jocotán. Eh, estamos con toda la cadena ahorita de hecho a mano y manufactura liviana, y empezando con la agricultura regenerativa, ¿verdad? Entonces, son todas eh, cadenas de valor que parten de los recursos y de la riqueza que hay en las comunidades de Guatemala. Hemos incubado más de eh, 300.000 pymes, más de 2.000 mujeres empoderadas, pero tal vez a mí lo que más, y a, tal vez el título de la charla se debe a esto, ¿verdad? Cómo una mujer con ingresos logra cambiar un indicador de país, vendiendo de las comunidades más vulnerables, 8 de cada 10 niños wakami y niñas están estudiando, versus 4 a 6 niños en el resto del país. Y en un, en un país donde, digamos, a wakami entran 70% de los niños desnutridos, 60% de ellos empieza a mejorar después del primer año de, de las mamás ser parte de esto. Entonces, son mujeres que con ingresos logran transformar dos de los retos más grandes que como país tenemos, ¿verdad? Entonces, eso para mí es como bien poderoso. ¿Qué necesitamos? Hacerlo a escala. ¿Verdad? Eh, y quizá yo diría, no, el impacto hice el legado de Wakami, es que creo que hemos encontrado metodologías para trabajar en comunidades rurales eh, que pueden transformar ciclos de pobreza en ciclos de prosperidad, ¿verdad? Una es la incubación de las empresas y la otra es como una vez hay ingresos, eso se transforma en calidad de vida y con dos cadenas de valor que a mí me fascinan, ¿verdad? Manufactura liviana. Y la otra, pues, es agricultura regenerativa. Para mí eso es volver a las raíces, volver a la tierra. Y no solo producir alimentos, sino estamos empezando ahora a producir fibras que se van a ser parte de los productos wakami, ¿verdad? Entonces ahí se unen los dos mundos, en una agricultura regenerativa, en una economía circular, en, en, en algo que optimiza los recursos y, y permite que los sueños sean realidad. Ya para ir terminando, ¿verdad?, eh, yo les he contado un poco lo que hemos hecho técnicamente, ¿verdad? Pero cuando yo veo en lo que yo creo, me fascina pensar que un clavo en una comunidad rural, a través del equipo wakami ¿verdad? Que, que juntamos estos mundos, permite que esos productos lleguen al mundo, y que regresen ingresos, ¿verdad?, que es el sueño de las mujeres rurales. Pero para los ciudadanos del mundo que es, compramos esos productos, también nos dan un sentido de propósito, un sentido de esperanza, porque sabemos que hay cómo, a través de lo que consumimos, cambiamos un país, cambiamos nuestro, nuestro mundo. Y cuando estábamos haciendo esta presentación, ¿verdad?, decíamos, ¿será que en medio ponemos una pulsera? Y, y pensamos, no, porque la pulsera realmente es el embajador que permite que, que nos juntemos, que estos mundos se junten para lograr un infinito, ¿verdad? Un infinito de prosperidad, de abundancia, de conexión, y que va a crecer y va a crecer y va a crecer, ¿verdad? Entonces, eh, yo les he contado mucho de los sueños de las mujeres rurales y, y cómo, cómo nace una, una empresa para poder hacer eso realidad, pero realmente cuando yo tenía 25 años, ¿verdad? Yo también tenía un sueño y cuando tenía 25 años, hace bastantes y todavía nuestro país estaba en guerra, eh, yo era voluntaria en campos de refugiados, me daba niños morirse, eh, y escribí algo que se convirtió como mi estrella, ¿verdad? Y se los quiero compartir con a ustedes, ¿verdad? Y dice, soñamos con un mundo en el que el sonido del viento contra los árboles el canto de los pájaros desde sus nidos, el salto de una lagartija de una rama a otra, los pasos de un venado en el suelo, el sonido del manantial en el hogar y la paz entre hermanos y hermanas, sean acontecimientos de un día común. ¿Verdad? Y yo cuando veo esto, cuando yo lo escribí, que estaba haciendo mi tesis de biología, no sabía qué iba a significar, ¿verdad? Pero viéndolo atrás veo que ha sido como esta guía, ¿verdad?, de... de de lo que es mi vida, ¿verdad? Yo, eh, pues ahorita estamos en plena guerra, ¿verdad? En el mundo, pero yo siento que yo tengo paz, ¿verdad? Porque no he cambiado todo, pero he hecho todo para, para cambiar algo, ¿verdad? Pero también tengo muchísimo agradecimiento porque eh, si bien yo empecé como, ¿verdad? Sola eh, en las montañas de Guatemala, ahora es un sueño colectivo, ahora son más de 100 personas las que son parte del equipo de Wakami eh, y como les digo, tenemos clientes en todo el mundo que son realmente los que jalan todo este tren de desarrollo, tenemos inversionistas, tenemos eh, cooperación, tenemos eh, un montón de gente, Los Ángeles de, de Wakami, ¿verdad? Eh, y de ver todos estos retos y de ver hacia atrás, ¿verdad? Este dibujo es el dibujo que, que va a salir para la pulsera del Día de la Tierra. Eh, y eh, lo hizo Ana, mi hija, que es la directora creativa de Wakami. Y yo le digo, me encanta ese dibujo porque siento que son alas, ¿verdad? Y me dice, Ana, mi hija, no, esas no son alas, es como las bolsas, ¿verdad? De, de un vestido que salen. Pero pensé que es una reflexión perfecta, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros sabe volar con, con, con cosas únicas, con nuestro talento, con nuestro tesoro, ¿verdad? Entonces, pues, pues con esto yo, yo quiero como, como ir terminando, ¿verdad? Y realmente quiero escuchar de ustedes, ¿verdad? Que... ¿Qué piensan? Eh, ¿Qué sienten si esto se conecta con, con ustedes? Pero les digo que yo hoy ha sido súper duro, ¿verdad? Cuando dicen cuáles son los retos de los emprendedores, todos los días un reto diferente. Pero este sueño vale la pena eh, sobrepasar a, a cualquier reto, ¿verdad? Y, y pues eso, y cuando es colectivo sabemos que no hay nada que lo pueda parar y eso es lo que a mí me da mucha esperanza de a pesar de ver problemas gigantescos, saber que juntos podemos cambiarlo. Así que, Verónica, ahí lo dejo para que platiquemos.
0: Aquí estoy feliz leyendo esto que escribías, eh, tratando de entender y de sentir cada una de esas, de esas frases lindas, María. Muchísimas gracias de verdad por compartir, por abrirnos tu corazón, porque es una historia tan bonita, tan interesante, con tanta pasión. Y eso es, creo yo que es parte de lo que... De lo que queremos, comparte que estamos hablando justamente de eso, de estas mujeres que, que son un ente contaminador de cosas buenas, como tú lo eres, María, y, y tuvimos la oportunidad a través de esta presentación de conocer un poco de esta historia, pero, pero yo tengo muchas preguntas eh, eh, para seguir conociéndote, es, es como, queremos exprimirte un poquito más de todo lo que, de lo que tú eres, lo que has hecho, y ustedes también recuerden que pueden ir dejando sus preguntas a, a María, porque vamos a, a responder las mismas al terminar nuestro espacio de invitación, y, y yo quisiera comenzar, ¿cómo es eso que de, de bióloga a emprendedora de este tipo, María? ¿En qué momento te diste cuenta? ¿Ejerciste tu profesión al 100% en algún momento? O, ¿O era solo ese amor a la naturaleza que te hizo estudiarla y que y me parece perfecto conocerla de una buena manera para empezar a devolver cosas? ¿Cómo fue esa transición?
1: Sí, bueno, la verdad es que cuando uno estudia biología uno estudia la vida, ¿verdad? Entonces yo digo que en ese sentido he aplicado todo porque todo lo que he hecho es para proteger la vida, ¿verdad? Pero realmente yo como digo, soy bióloga, saqué una maestría en agricultura y, y estaba más interesada en ir a las comunidades y trabajar recuperando bosques, recuperando ríos, eh, haciendo alimentos orgánicos, eh, pero cuando iba con las mujeres eh, y les decía sobre todo casos como Jocotán, ¿verdad? Que pudimos ver la hambruna o mujeres que después de la guerra no tenían nada. Lo que me decían era, mire María, realmente lo que nosotros necesitamos son fuentes de ingreso. Si, uh -huh. si nos ayuda a lograr eso, el resto lo hacemos nosotros. Entonces para mí era como, bueno, voy a poner en pausa todo este tema ambiental y que a mí me fascina. Y era como, bueno... Si ustedes quieren mercados, ¿qué saben hacer? Verdad? Entonces, Wacami, de hecho, yo no... Antes de que la marca creciera, nosotros vendíamos lo que las comunidades producían. Que canastos, que hongos ostras, tomates, flores, popurrí, de todo, ¿verdad? Eh, y, y me empecé a dar cuenta que realmente ellas tenían razón. Con los ingresos todo se empezaba a transformar. Entonces, yo de bióloga, hija de, de papá médico, me empecé a enamorar del poder que tienen los negocios y las empresas para transformar realidades, ¿verdad? Sobre todo cuando son negocios que permiten meter en su cadena de valor a todas estas mujeres y todas las comunidades con tantos sueños, ¿verdad?
0: María, de repente hay un sinnúmero de mujeres que nos están viendo que nos van a ver, porque esta, esta transmisión para que ustedes les quede también queda grabada acá en las páginas de Banco Industrial para que la puedan compartir o puedan decir, mira, ahí hubo un en vivo, la puedes ver todavía. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que...? ¿Cuál es el primer paso? Es decir, de repente vemos muchas que ya identificamos esa necesidad, que tenemos el tiempo, que tenemos la capacidad, la gana de hacerlo, pero ¿cómo empezaste? Porque, a ver, de, de, de identificar una necesidad, de tener un sueño, a llevarlo a la realidad, ¿cuál es ese primer paso y esas primeras eslabones que tenemos que hacer para poder empezar a devolverle algo a la vida, a la naturaleza de Guatemala?
1: Pues mira, yo he hecho, bueno, no estoy en negocios, mi primer paso no fue tan lógico, sino que fue del corazón, ¿verdad? Y no lo recomiendo para todos porque sí ha sido un trayectorio duro, pero, o sea, yo de trabajar, como te decía, en los campos de refugiados y ver eh, en San José Poaquí que un niño se movía porque la mamá no tenía cinco quetzales para un suero o en Jocotán, ¿verdad? Que, que, que fue la hambruna, eh, para mí era como, yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Y no sé qué voy a hacer. Sé que la, le, que la salida no es regalar algo, ¿verdad? Sino, y, y ahí, sin sí, reconociendo que no sabía qué hacer, fue que yo les pregunté, ¿y ustedes cómo, cómo les podemos ayudar? ¿Qué es lo que ustedes necesitan para salir adelante? Y la respuesta de ellas fue, bueno, ayúdenme a vender, ¿verdad? Entonces, de hecho, cuando estaba en Jocotán, la gente lo que sabía era hacer canastos, ¿verdad? Entonces, el primer paso fue... Llamé a Ricky López y, y le dije, mira, tú sos re buen fotógrafo, ayúdame a tomar fotos lindas, a promover esto y ayúdame a venderlos, ¿verdad? Ya estábamos ahí en el 2002 con Ricky López en el parque de, de Antigua, Guatemala, vendiendo canastos y sea Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Pero ese día, ¿verdad? Y son los milagros que siempre decimos en Guacami, cuando uno se mueve con un sueño, pasó el eh, don Mario Natus, el dueño de Semaco, los dueños de Pais, de Flower Express, al día siguiente estaban los canastos de Jocotán en toda Guatemala, ¿verdad? Generando ese cambio. Entonces yo creo que a veces para mí el primer paso lo doy con el corazón, porque yo creo que si uno tiene pasión y tiene un sueño, tal vez no sé cómo hacerlo, pero cada vez que nos movemos, vemos y aprendemos nuevas cosas, ¿verdad? Entonces para mí así ha sido, algo me mueve y yo tengo que hacer algo, ni lo pienso mucho y yo siempre digo, si hubiera hecho un plan de negocios cuando empezamos con Wakami, yo creo que la respuesta hubiera sido no factible, <risa> Entonces, pero ahora me siento súper orgullosa, nos ha tomado, Hukami cumplió 18 años hace 3 días, 18 años probar este
0: modelo de negocio, ¿verdad? Y, y ver los cambios y ver el impacto, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Ya llegó a la adultez y me encanta que puedas compartir eso porque muchas veces somos desesperados, queremos ver los resultados a los seis meses y, 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 y esto no es así, ¿verdad? Es un camino largo, es un camino con, con túmulos, con altibajos. El aspecto financiero, María, para, para las personas que quieren eh, emprender, que están en este momento a punto de, de tirarse al agua, ¿cómo sugieres tú que se pueda manejar este tema en base ya a tu prueba y error? Eh, ¿qué, ¿Qué le recomendarías tú a tu Hija, por ejemplo, si llega hoy en la noche y te dice, mamá, tengo este sueño, quiero emprender, ¿cómo le hago?
1: Mira, yo ahora sí digo finanzas, 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 ¿verdad? Y no tienen que ser complicadas. Yo creo que a veces las mujeres, ¿verdad? Nos sentimos que todo lo que es las ciencias es que todo lo que es mate, y después pues todo lo que es finanzas es súper complicado. Yo si tuviera que cambiar algo, sí eh, hubiera hecho, y, y no tienen que ser finanzas complejas, ¿verdad? O sea, sí conocer los números, conocer los presupuestos, los flujos, los costos. Eh, nosotros, ahora vengo mi la verdad que con cuatro o cinco herramientas sencillas, manejamos la empresa y a mí antes me daba como miedo, yo decía, no soy emprendedora social, que alguien más maneje los números. Y, y ahora me fascina porque así como las historias en las comunidades cambian, empezar a ver los números de Wacami también cuentan una historia, verdad y yo ahora yo me lo sé de memoria, hasta de repente el gerente financiero me dice tal cosa, le digo, no, se te olvidó esto. Y entonces los números son importantes y no son tan complicados. Y cuando son sobre nuestro negocio, nosotros los vamos a, a desarrollar. Todo eso que hay afuera, ¿verdad? de conocimiento financiero para algo que nos sirva, que sea sencillo, no tiene que ser complicado, pero sí es muy importante. Porque la única forma que crece una misión como la de Wacami es también con números positivos, ¿verdad? Siendo, eh, teniendo utilidades, eh, eh, optimizando los recursos, eh, consiguiendo capital, ¿verdad? Y para conseguir capital necesitas eh, estados financieros, necesitas planes y, y necesitan ver que hay alguien atrás que... que que no, no se va a rendir, ¿verdad? Pero el tema financiero, de hecho, a mis dos hijas, lo primero, una maestría que tenga finanzas, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Es, es
0: importante. Para todo, para la vida ah, en general, todo. las finanzas son básicas. Eh, María, hablemos un poco de la resiliencia que debemos tener a la hora de emprender. Estoy segura que en estos 18 años han habido momentos o, o te enfrentaste a, a vicisitudes, a problemas en los que era más fácil rendirse y decir, no, hasta aquí llegué y, y, y ya está. Que el haber seguido. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentas tú cada obstáculo y cómo y, y cómo aplicar la resiliencia en, en cada uno de estos momentos de, de tu vida eh, de emprendedora?
1: Sí, mira, yo creo que ahorita, pues de hecho, como te digo, todo, todo en Wakami ha sido difícil y de, cuando abrimos las tres tiendas y los siete kioscos, tiene la pandemia y todo cerrado ahora. Pero aún así sobrevivimos, ¿verdad? Dijimos. Eh, hagamos mascarillas, no para vender, sino si una mascarilla cuesta tanto, nosotros pensando en las comunidades rurales y bueno, hay que hacer mascarillas, ¿verdad? entonces yo creo que la resiliencia viene con, con adaptarse, por eso yo creo que cuando vamos a hacer algo, para mí el sueño es mi fuerza, o sea, no me voy a dar por vencida, verdad porque sé que si bien puedo tener un fracaso, que si bien me pueden decir que no, muchas veces me cierran las puertas más antes que ahora, la verdad, eh, ese sueño me da fuerzas a mí. Y cuando ya estoy a punto de, de vencerme, veo mujeres como Santos, como Marla, que no tienen el lujo de poderse dar por vencidas, ¿verdad? Ellas solo tienen que seguir. Entonces, ahí agarro yo mis fuerzas, la verdad. Y, y les digo, durante la pandemia, o sea, yo mucho tiempo decía, bueno, Wacami está para generar oportunidades en el área rural. Y durante la pandemia eran ellas las que me escribían, María, ¿cómo está? Si necesita algo díganos, estamos aquí para usted, o sea, yo tengo chats ahí todos los lunes de empresarios rurales como Marla, que me, me, me sube mi energía, ¿verdad? Entonces, y sí aprender, porque también si sí, queremos ser exitosos, pero hacemos lo mismo cada vez, ¿verdad? En Guacami tenemos un dicho que es, esto no nos vuelve a pasar, ¿verdad? Y ya aprendimos, ya lo vimos, no nos puede volver a pasar, ¿verdad? Me pero encanta. ser resilientes es, es clave, y más en estos momentos con un mundo tan cambiante, ¿verdad? O sea, ¿Verdad? En pandemia, ya veamos qué dice el presidente los domingos para ver qué plan. Y yo le decía a mis clientes, relájense, no se estresen. El lunes, el lunes nuevo
0: plan. <risas> Miramos qué hacemos, sí, sí, es, o, o nos adaptamos o nos subimos al tren que va pasando o nos dejó y, y, y nos quedamos y ya, y ya no podemos hacer nada. Eh, como tú sabes, María, este, eh, estos invitadas BI que hemos tenido han sido dedicadas a las mujeres, estamos cerrando con broche de oro contigo con esta charla tan linda, este ejemplo tan bonito y yo creo que uno de los inconvenientes a los que nos enfrentamos, las mujeres trabajadoras, es justamente eso, el, 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 la cantidad de roles que tenemos que manejar como mujeres. Tú eres, y lo decías al principio, esposa, madre, eh, ama de casa, y, y tienes muchos otros roles que también tuviste que atender durante estos 18 años para las mujeres que de repente están viendo y están diciendo, olvídense, yo apenas y si puedo con mi vida ahorita, yo me voy a poner a, a hacer algo que aunque es mi sueño y lo tengo aquí guardadito, no puedo hacerlo. ¿Cómo enfrentaste tú ese miedo? ¿Y cómo lo lograste superar? Además, porque ¿sí, ¿en qué momento hacías tantas cosas?
1: Pues bueno, yo cuando la la ventaja que tenía cuando mis hijos eran chiquitos, yo vivía en una granja, ahora estábamos produciendo vegetales orgánicos un poquito antes de Wakami, entonces yo me ponía a mis hijos en la espalda y, y trabajaba eh, con ellos, ¿verdad? A tuto, pero después ya cuando fueron creciendo, de hecho muchas veces yo tenía que dejar a mis hijos solos, ¿verdad? Eh, de hecho yo empecé Wakami y recién me había divorciado, ¿verdad? Entonces era, no era una mamá tan diferente de las mamás que estamos viendo en las comunidades, ¿verdad? Eh, y a veces me tocaba, yo le... Me recuerdo que con mis hijos les decía, miren, yo tengo que trabajar para que ustedes puedan estudiar, pero yo no les voy a hacer sus deberes, ¿verdad? Y, y muchas veces sí, yo estaba en las comunidades, me perdí los mercaditos, me perdí un montón de cosas, pero un día eh, eh, Anita, mi hija, me dice, mamá, yo quiero ser diseñadora, yo quiero irme a Nueva York. Y yo por el trabajo con mujeres conocía a Diane von Fustenberg y le dije, y Diane me invitó a su butica a dar una plática. Entonces le dije, Anita, vente, ¿verdad? Y estando ahí le dije, Anita, a Diane, Diane, ¿me permitirías hacer un internship en tu empresa? ¿verdad? Y Diane dijo que sí. Un mes más tarde está Anita, ¿verdad? En Nueva York a los 18 años en el Parque Central. Y me dice, mamá, si tú no hubieras abierto la puerta a los hijos de otras mujeres, esta puerta no estaría abierta para mí. Y entonces el balance no se da todos los días, tal vez a veces se da en el tiempo, eh, pero ahora pues, ¿verdad? Eh, siento que, que les di lo mejor que pude con, con lo que tenía, ¿verdad? Eh, entonces ese balance no, no todos los días lo logramos, y una semana estamos muy bien en una cosa, después en otra. Eh. Y a veces cuesta y a veces no duerme uno y a veces trabaja sábados y domingos, sí, pero depende del sueño y depende de que uno vaya sintiéndose feliz, ¿verdad? Yo creo que también, ¿verdad? O sea, decir, bueno, esta semana trabajé 50, 60 horas, pero estoy feliz con lo que logré, ¿verdad? Claro. El, ba el balance. El balance. Yo creo que alguien más me puede enseñar a mí de balance, la verdad, pero les digo que ahora no soy muy feliz. Tengo mi esposo, mis hijos, trabajan en Wakami. Mi hija se casó, entonces ya no son tres, son cuatro hijos que están acompañando, que ya son parte de la familia Wakami. Eh, y es lindo porque son patos que crecieron viéndome trabajar y ahora ellos lo vienen a traer a otro nivel. ¿verdad? Eh, entonces, tal vez alguien de la audiencia sabe mejor cómo guardar ese equilibrio, pero yo ahora les digo, me siento agradecida, contenta. Y siento que ahora sí tengo equilibrio en mi vida, pero mucho tiempo no tenía esa opción.
0: Se estaba trabajando por el, para el equilibrio y ya, lo estás, y, ya lo, y ya lo estás recibiendo. Y yo creo que es un lindo mensaje porque no eres la primera mujer eh, emprendedora que nos dice que a la larga sus hijos les agradecen todo lo que trabajaron por ellos, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo de lo que tú estás viviendo, lo que tú viviste y esas recompensas que que a la larga ellos eh, han aprendido y han vivido y han recibido de lo que tú sembraste en su momento. Eh, María, si alguna mujer o alguna persona quisiera integrarse a la familia de Wakami, ¿podría hacerlo? ¿Podría acercarte de repente a alguien que nos está viendo más allá de nuestras fronteras, alguien del el interior del país? ¿qué, ¿Qué podrían hacer si quisieran formar parte o colaborar de repente con ustedes?
1: Sí, mira, eh, depende el, el área, ¿verdad? Nosotros podemos incubar y trabajar con mujeres en la medida que el mercado crezca, porque si no, incubas, capacitas y no hay pedidos, ¿verdad? Entonces, Wakami siempre es bueno, capacito, pero tiene que venir con un pedido. Entonces, eh, Wakami estamos abriendo diferentes espacios: uno para vender a través nuestro, tenemos esta alianza con Semaco, que también es una oportunidad. Hemos empezado un co-brandy, un collab donde varias marcas nos presentan sus productos y son dos tiendas que tenemos para vender, o estamos en programas de capacitación, digamos, ahorita con Penú para que empresas puedan meterse, es un proyecto con PENUD, ya exporta plataformas, entonces hay, hay diferentes programas, pero no, no es tan fácil como alguien quiere, y ya está, ¿verdad? O sea, tiene que haber un proceso para la incubación de empresas, nosotros sí requerimos de, de fondos de, de cooperación, porque es, es un proceso caro, estamos en la comunidad, entonces también depende que se dé varios factores, ¿verdad? Ahora, Digamos, la gente que quiera sumarse a Wakami, ahorita tenemos becas para niñas. Eh, la verdad que la mejor ayuda es los que compran productos Wakami, porque eso es lo que genera los pedidos, que, ¿verdad? Las, las, es lo que claro. genera que todos estos sueños sean realidad. Entonces, hay diferentes formas. Si alguien tiene interés, podemos ver, ¿verdad? Ahorita vamos eh, a hacer un voluntariado con jóvenes de un colegio, o
0: sea. Hay muchas formas. Seguramente, seguramente. María, muchas gracias. Gracias de verdad por esta plática. Eh, bueno, ya se nos fueron 43 minutos de, de esta transmisión. Eh, muy entretenidos, muy productivos, sobre todo. Y ¿saben qué? Ha llegado el momento de que ustedes participen a través de esas preguntas sí. que nos han dejado en las redes sociales eh, en las que nos están viendo. Así que, bueno, María, nos va a aparecer aquí abajo la pregunta y la respondemos, ¿te parece?
1: Va, súper. Yo entonces me pongo mis antiguas.
0: Me encanta. Yo te la leo, no te, no te preocupes. La primera es de Ale Méndez y nos dice, qué lindo proyecto, María. ¿Qué retos profesionales y personales te han hecho crecer? Seguramente muchos, pero ¿cuáles son los que, los que más recuerdas?
1: Yo creo que los primeros retos para mí era creer que este sueño y esto que yo quería hacer era factible, o sea, era creer en mí. Y en la medida que fui haciendo cosas y viviendo que, que que sí logramos resultados. Entonces ya, yo igual que las mujeres rurales, la una vez sabes que podés, ya es como muy fácil volar, ¿verdad? Retos también era llegar a las comunidades donde habían a veces muchas historias de fracaso, con las mire que ya me venían a capacitar y nunca hubo un mercado, o que no puedo, en mi comunidad no, no me permiten trabajar, o, entonces es bien difícil mientras las mujeres creen en ellas, eh, ese proceso de incubación. Yo lo hice al principio, ya lo hacen los técnicos de Wakami, les dio Increíble, pues, o sea, es, es guardar la energía del grupo en lo que el grupo cree en ellas, ¿verdad? Esa parte es súper compleja. Otra parte compleja son los mercados, ¿verdad? Quiero esto a este precio y tal fecha y, ¿verdad? Y uno aquí, ¿verdad? Corriendo. Eh, los retos vienen de todos lados, pero yo creo que ahora lo que a mí me hace feliz es tener un equipo. O sea, como emprendedores tenemos que reconocer que hay un momento que si queremos crecer, se trata de delegar, se trata de identificar gente que tenga los diferentes talentos a los que yo tengo. Y ya digamos, yo dan mi rol de Wacami, mi rol es ver que mi equipo esté bien, ver que crezca, ver que tengan lo que necesita, pero ellos ya lo saben hacer mejor que yo,
0: ahora Entonces... Excelente, gracias. Gracias, María, por compartirnos esta respuesta. Vamos con la siguiente pregunta de la gente que nos estuvo viendo. Pedro Alejandro nos dice, ¿cómo hago para sobresalir en el mundo del emprendimiento?
1: Yo, yo lo que diría es que yo nunca quise sobresalir. De hecho, yo pues, no he hablado tanto de mi historia personal, pero para mí irme a las comunidades era rico, era, no tengo que ser parte de la sociedad, yo puedo hacer lo que quiera. Eh, entonces, yo, la, la ironía de mi vida es que dije, yo me voy a trabajar en las comunidades ahí donde no exista nadie, ¿verdad? Y, y cuando empezamos a transformar, digamos, un Jocotán que había en Bruna o que con la guerra, pero ahora estábamos en Semaco vendiendo madera sostenible, o ahorita con Wakami, el mundo llegó a mí, ¿verdad? Y cuando estaba, yo te comentaba, Chivas de Venture, Wakami ganó tercer lugar a nivel mundial, gracias al apoyo mucho de guatemaltecos, pero yo, digamos, yo nunca quise ser eh, famosas o de salir, yo quise cambiar algo en el mundo y eso es lo que al final nos hace sobresalir a cada uno, ¿verdad? Realmente ser autónticos con nuestra pasión eh, y escuchar esa voz de adentro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo quiero cambiar? Y eso voy a ser apasionada. A veces voy a recibir premios y a veces me van a criticar, depende, pero yo no me puedo basar en base a qué está diciendo el mundo ahorita, ¿verdad? O qué quiere el mundo, sino qué quiero yo. ¿Y qué voy a hacer para lograr cambiar esa realidad? Esa
0: fuerza vale más que cualquier premio, cualquier reconocimiento de afuera. Qué bonito, gracias María. Y el, y el saber que el mejor sobresaliente que podemos tener es, es, es nuestra como... paz y nuestra felicidad, ¿verdad? El, el estar contentos con lo que estamos haciendo. Tú, tú misma lo decías, yo tengo paz hoy en día, lo decías hace un ratito. Estoy uh -huh. tranquila conmigo misma porque sé que he dado lo que, lo que quería dar y lo que era tu sueño vamos con la siguiente pregunta tenemos aún dos más, tiempo para dos más así que Jennifer Pérez nos dice qué interesante, solo una pregunta ¿cómo impacta Wakami a otras mujeres?
1: a otras mujeres, bueno uno son yo creo que las mujeres que hemos visto ¿verdad? en las comunidades pero lo otro también con el ejemplo, o sea a mí me encanta hablar y, y contar ¿verdad? así como hoy porque yo creo que todas las mujeres nos inspiramos de escuchar a otras, ¿verdad? Entonces, el impacto en las comunidades de Wakami se da con la escolaridad, con la nutrición, con los ingresos, pero el impacto en mí se da porque empiezo a pensar que un mundo mejor es posible, empiezo a pensar que yo tengo sentido de propósito, que tengo el poder de cambiar algo y cuando en estos espacios de BI yo conozco a María Cecilia, ¿verdad? Lo que ella hace con fibra en el barranco nos inspiramos, nos damos cuenta que sí podemos, ¿verdad? Y, y que... Y que no es que tengamos que, eh, como cuando dicen empoderarnos, sino es yo lo que me hago cuenta en esta trayectoria, la fuerza ya la tenemos, solo la tenemos que dejar que salga. ¿verdad? Entonces empoderar hay muchas formas, a veces directa y a veces inspiracional y a veces solo siendo valiente y haciendo lo que nos toca hacer. Yo cuando me empecé a ir a las comunidades me decía, ay María está loca, ¿qué va a hacer ahí? ¿verdad? Y a mí no me importó porque era donde estaba mi corazón y mi pasión.
0: Entonces, el inspirarnos unas mujeres con otras, yo creo que es fuertísimo. Y definitivamente, y es lo que estamos haciendo ahorita, este espacio, gracias es a esto. Banco Industriales. Eso, justamente el compartir eh, lo que a ti te funcionó, cómo lograste realizar tu sueño, y nos estamos inspirando de esa manera. Tenemos una última pregunta para compartir con todos ustedes. El Celi Revolorio nos dice: Hola, ¿desde qué año empieza la idea de las pulseras a mano?
1: Las pulseras a mano empiezan en el 2006. Antes de eso, Wakami vendía, ni era wakami Wakami, de hecho la empresa se llama Kiek de los Bosques y era la incubadora de empresas que vendíamos lo que yo les decía, verdad, lo de todo el mundo. En el 2006, con Keta, mi prima y mi socia, pensamos qué producto, en vez de vender de todo, que no podemos como hacerlo bien, ¿verdad? Tanto producto diferente, hagamos un producto con calidad, con diseño que llegue a los mercados y así es como escogimos las pulseras. Es el año 2006 que nace la pulsera de La Tierra y el 2008 que hacemos la primera
0: exportación de 50 pulseras a Estados Unidos. Y ya para finalizar, eh, María, ¿podemos recordar por qué Wacami?
1: ¿Por qué Wacami? Wacami? significa ya es. Entonces, para mí, ¿por qué Wacami? Porque es una forma... Es un espacio que me permite a mí construir el mundo junto a otros con el que deseo vivir. Entonces, ya es a través de una cadena de valor incluyente, eh, pero que tiene muchos niveles. Uno lo puede ver como nivel de negocio, pero también es un nivel donde nos agarramos de las manos con las comunidades, con la gente del mundo. Es un nivel donde eh, los niños están estudiando, los niños... Entonces, ¿por qué WAKAMI? Porque ahí es donde yo encontré cómo darle vida a... Y, y fuerza y hacer realidad el mundo en el que yo quiero vivir, y Wakami no es todo el mundo pero es un pedacito de mundo
0: Excelente María, muchas gracias por dejarnos entrar a, a, a tu pedacito de mundo pero lleno de maravillas y lleno de, de, de cosas eh, de mucho expertise y de mucho conocimiento para todas las que tuvimos la oportunidad y la bendición de escucharte esta tarde, muchísimas gracias María
1: no, a ti. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Banco Industrial y a todos los que están oyéndome. Y yo les decía, me da mucha ilusión poder
0: escuchar de ustedes también, eh, inspirarnos, ¿verdad? Unos con otros. Así que muchas gracias, Verónica a ti, a ti muchas gracias, ha sido una tarde muy linda, muy enriquecedora y estoy segura de que todos ustedes allá en casita también lo, lo sienten y lo perciben de esa manera yo como siempre agradecidísima con Banco Industrial por permitirme ser parte de estas experiencias, por permitirnos a todos los que estuvimos enlazados hoy, el conocer cada vez más de estas grandes vidas, de estas grandes mujeres guatemaltecas que están día con día en base a su trabajo, a su esfuerzo, a sus sueños a sus sacrificios, eh, en engrandeciendo nuestro país y ayudando a tantas personas que lo necesitan y esta tarde, bueno, compartiendo con nosotros parte de todo lo que ha realizado María Pacheco a través de Wakami y muchas otras cosas que yo estoy segura la vamos a ver involucrada próximamente y bueno, antes de finalizar recordarles que está anclado un comentario en la parte de arriba de los comentarios que ustedes están dejando porque estoy segura de que ustedes quieren mejorar sus finanzas y sus finanzas. Si lo pueden hacer con el asesor virtual BI, ustedes pueden consolidar sus deudas realizar su diagnóstico financiero, se le puede asesorar para una correcta administración de su dinero, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, ahí está el link para que usted pueda darle clic y de esta manera tener acceso a un mundo completamente nuevo y diferente de asesoría gracias a Banco Industrial como siempre que está a la vanguardia de hacernos crecer y de hacernos siempre mejores personas e ir todos siempre juntos hacia adelante, lo sabemos y lo estamos viviendo. Así que soy Verónica de León Regil, en nombre de Banco Industrial les agradezco el haber asistido. A nuestra cita y recuerden estar siempre pendientes de las redes de Banco Industrial porque tenemos muchos invitados, invitadas, invitados kids. Todos estos espacios que ustedes quieren, que ustedes piden y que ustedes han recibido con los brazos abiertos. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.